0: Partons à la découverte d'une barre de recherche survitaminée, l'OmniSearch. On décortique ce composant ensemble et je vous partage les bonnes pratiques pour designer cet élément d'interface. Parlons design saison 5 et supporté par zk Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Pochna, bienvenue dans Parlons Design pour parler de l'OmniSearch qui est un composant hyper puissant, hyper intéressant à designer. Alors, qu'est-ce que c'est l'OmniSearch C'est tout simplement une barre de recherche classique en termes d'apparence mais qui permet de rechercher des éléments de plusieurs types. C'est par exemple une barre de recherche unique qui va permettre de chercher à la fois des morceaux de musique, des albums, des artistes, plein de choses dans, dans ce genre-là. Donc vous en connaissez forcément. Un petit exemple de base qu'on peut prendre aussi, c'est la barre de recherche de Twitter. Twitter, c'est une barre de recherche très classique, hein, mais derrière, quand on va taper dans notre barre de recherche, ça va pouvoir nous proposer potentiellement des personnes, potentiellement également des hashtags tendance ou des hashtags pas tendance, et également des mots-clés qui ne sont pas des hashtags. Donc c'est une barre de recherche qui permet de chercher dans plusieurs types de données en étant une seule unique barre de recherche. Alors dans le cas de Twitter, ça reste relativement simple, mais on va voir qu'il y a des cas bien plus avancés, notamment les cas de la musique, Et euh, bah derrière ça, plein de manières de gérer ce composant Omnisearch, euh, plein de bonnes pratiques aussi potentiellement à appliquer. euh, Et donc on va va les explorer ensemble tout simplement dans cet épisode. Ce qui est super intéressant avec l'Omnisearch, c'est que visuellement c'est un élément extrêmement simple. C'est généralement uniquement une barre de recherche classique où on rentre du texte, pas plus pas moins mais derrière il bah, y a une complexité hyper intéressante à designer et pour le coup la façon dont ça va être mis en place va avoir un réel impact sur l'usabilité de la barre de recherche, sur les contenus qui sont le plus mis en avant, etc. Alors on va approfondir quelques exemples parce qu'il y en a vraiment là trois que j'ai repérés qui sont intéressants, parce qu'en proposant des choses assez similaires ils le gèrent d'une manière très différente euh, et du coup ça, ça va vous donner un petit peu une idée euh, des, des différentes possibilités. Alors. Je vous parlais de musique tout au début, on va commencer avec Spotify. Spotify, gros géant euh, du, du streaming musical, et leur barre de recherche est complètement euh, un, une barre search. C'est-à-dire que ça va permettre de chercher dans des tonnes d'éléments différents, avec un seul endroit. Alors, comment ça fonctionne chez Spotify La barre de recherche va directement, en tout cas sur desktop, nous afficher une page pleine euh, avec tous les résultats. Et sur cette page pleine, il y aura plusieurs modules. On va avoir un module pour les top results, qui peuvent être de tout type, on va avoir un module pour les morceaux directement, un module pour les artistes, un module pour les albums, un module pour les playlists, etc. Et donc dans chaque module on aura plusieurs résultats du type concerné. Donc Dans la barre de recherche on spécifie rien du tout, on écrit par exemple le titre d'un morceau qu'on cherche ou d'un artiste ou n'importe quoi et derrière par rapport à cette recherche il va nous proposer tout un tas de types de données différents que ce soit des morceaux des artistes des albums qui répondent à cette demande. Alors ce qui est intéressant euh, dans dans l'affichage de Spotify de un c'est que chaque élément a sa zone finalement, on sait que si on cherche un album bah, il va falloir descendre un petit peu et trouver la ligne où il y a les albums, mais surtout chaque élément a son type d'affichage adapté. Et ça, ça permet grandement de les différencier. On voit qu'on a les morceaux en haut à droite mais qui sont affichés sous forme de petites lignes, derrière les artistes qui ont leur petite photo de profil en cercle, et la plupart des éléments comme ça sont différenciés. Alors c'est pas vrai pour tout, notamment artistes, albums, ont à peu près le même affichage mais la plupart des éléments en tout cas principaux qui concernent la arrow, la, la page où on n'a pas besoin de scroller permet de différencier hyper rapidement visuellement les différents éléments. Euh, donc c'est euh, une première manière de l'afficher, décider de faire une page entière avec les différents éléments séparés de manière visuelle pour qu'on puisse nous aller chercher dans la catégorie, catégorie qui nous convient sans le spécifier directement dans la barre de recherche. Euh, un, un autre, une autre app de streaming qu'ils gèrent d'une manière différente mais tout à fait intéressante également, c'est Apple Music Apple Music, pareil, on a une barre de recherche euh, simple, classique et ce qu'il va faire c'est que par défaut il va donner une page de résultats qu'ils appellent Top Results alors Top Results c'est un mix de tous les types de contenus on va pouvoir avoir des artistes, des albums, des morceaux, des playlists qui sont affichés à cet endroit là, dans une liste continue pour les différencier, ils rajoutent des espèces de petits sous-titres un peu légers qui permettent de reconnaître. Et pareil, l'affichage de chaque élément peut être adapté. Par exemple, un artiste, ça va être une image ronde qui représente un peu une, une photo de profil. Là où les albums ou les morceaux, ça va être une image carrée. Mais par défaut, on a cette page de top results où tout est mixé. Et derrière, on va avoir des petits onglets, des petits tags. Alors On a donc top results, la fameuse Page par défaut artistes albums morceaux etc qui vont permettre de dire bah en fait moi je vois que la, je veux que les artistes ou je veux que les morceaux et donc on voit c'est exactement la même fonction Spotify mais c'est géré d'une manière tout à fait différente euh, alors je ne sais pas euh, personnellement quelle est la bonne manière mais on voit qu'on a plusieurs façons de le gérer, et peut-être qu'en fonction du public de Spotify, bah finalement c'est plus adapté d'avoir ce layout, et en fonction du public d'Apple Music, c'est plus adapté d'avoir une vraie sectionnage, et par défaut d'avoir tout un petit peu ensemble dans, dans une liste unique à voir. J'imagine que ça a dû être testé, euh, mais la même chose peut être gérée de manière différente. Et enfin, le dernier exemple que, que je voulais vous donner avant qu'on passe vraiment à comment concevoir une Omnisearch, c'est Feedly. Feedly, je vous en parle tout le temps, c'est un agrégateur de flux RSS qui permet notamment de suivre des blogs, des newsletters, tout ça regroupé en un même endroit hyper pratique. Et du coup, eux aussi, ils ont ce problème de faire une recherche parmi plusieurs euh, types d'éléments. Alors eux, ça va être une recherche entre des sources, donc bah, par exemple j'ai envie de chercher Partageons Design, euh, le blog que j'alimente sur lequel je vous partage mes, mes ressources design préférées. Donc j'ai tapé Partageons, et donc il va chercher bah, tous les, toutes, toutes les sources de contenu qui se nomment Partageons quelque chose. Et en même temps il y a un système de topics, donc il y a un peu un système de hashtags, et quand on va t- chercher Partageons, bah, il va regarder tous les hashtags qui répondent à ça et auxquels on pourrait vouloir s'abonner. Alors, eux, le fonctionnement qu'ils ont, qu'ils ont décidé d'adopter, c'est d'avoir une barre de recherche avec proposition automatique. C'est-à-dire quand on commence à taper dans la barre de recherche, on a, bah, comme sur Google, quoi, une proposition d'autocomplétion. Et cette proposition d'autocomplétion, elle est sectionnée. On a un petit premier header qui s'appelle Topics, avec dessous quatre résultats de Topics euh, possibles qui pourraient répondre à la recherche. Et à nouveau, un petit sous-header dans cette barre d'autocomplétion qui s'appelle Source, et sous lequel il y a quatre résultats possibles de sources. Donc en fait, l'autocomplétion directement gère la séparation de ces différents types de contenu en affichant toujours quatre sources et quatre topics directement dans l'autocomplétion séparés visuellement avec bah, un, petit, un petit header pour chaque section. Donc on voit encore que là c'est à peu près enfin c'est une omni search aussi mais elle est traitée tout à fait différemment et là si on on envoie notre notre requête, si on on valide notre recherche sans cliquer sur l'autocomplétion, on arrive sur une page un petit peu comme comme Spotify, où on a d'un côté euh, les sources et et sur la partie droite les topics. Donc voilà, il y a vraiment plein de manières de le gérer, mais ce qu'il y a à retenir c'est qu'une Omnisearch ça permet de rechercher parmi plusieurs types d'éléments différents dans une même barre de recherche, sans forcément spécifier euh, bah, quel type d'élément justement nous on recherche. Alors, maintenant, si nous, on veut créer euh, notre propre Omnisearch, comment il va falloir théoriser, conceptualiser tout ça La première partie, c'est de concevoir vraiment la recherche. On commence en définissant les types d'entités dans lesquelles on veut rechercher. Si on veut faire une application de musique, on va se dire, ok, il y a des morceaux, il y a des albums, il y a des artistes, il y a des playlists, il y a peut-être des clips, il y a des reportages, j'en sais rien. Tous les types euh, d'entités possibles, qui peuvent être recherchés via cette, via cette barre de recherche. Pourquoi c'est important de les lister Parce que en fonction de si, comme Feedly, vous avez que deux types d'entités différentes, ou si vous en avez plutôt comme Spotify ou Apple Music, six, voire sept, on ne va forcément pas les traiter de la même manière. Et c'est aussi important de voir s'il y en a qui se regroupent, qui sont très proches, ou euh, qui au contraire sont très 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 différents et qu'on va pas du tout chercher dans le même contexte, il faut réussir à le grouper et à voir un petit peu les relations entre entre les différents éléments, pour savoir si ça a du sens de les mettre dans une même Omnisearch ou pas. Et derrière, la seconde étape, ça va être de définir les attributs qui sont cherchables. Par exemple, un morceau a un titre, une durée, un nom d'artiste, euh, le nom des artistes qui étaient en feed sur ce morceau-là. Euh, un album va avoir pareil, bah, un titre, un artiste, un nombre de morceaux, des morceaux à l'intérieur, etc. Et donc il va falloir dire, bah, par exemple, notre Omnisearch va juste prendre le titre des morceaux. Euh, le titre et la description des albums, le nom de l'artiste et euh, ses cinq albums les plus connus. J'en sais rien. En tout cas, définir tous les attributs pour chaque type d'entité qui vont être pris en compte par la recherche. Euh, quand on fait une Omnisearch, c'est important d'être hyper spécifique là-dessus, parce que très vite, si on dit ben on peut chercher dans toute la description de tous les artistes et toute la description de tous les albums, quand on fait notre, notre petite recherche dans la barre de recherche, forcément les algos de recherche vont être beaucoup plus lents, et du coup l'expérience utilisateur derrière sera dégradée. Et en même temps, le, la quantité de résultats qu'il recevra sera po- probablement hyper importante, et du coup ça l'aidera pas vraiment dans sa recherche. Donc c'est important d'être spécifique et de choisir finement quels attributs de chaque type d'entité seront cherchables à travers la barre de recherche. Et ensuite, derrière, il y a un petit peu trois modes d'affichage de la recherche à prendre en compte. Le premier, c'est le fait de l'aperçu en direct, hein, l'autocomplétion. Est-ce que pendant que l'utilisateur tape dans sa barre de recherche, euh, bah, il y a une autocomplétion qui se propose, un peu type feedly ou pas Euh, Est-ce que c'est plutôt comme euh, Spotify, bah, une page complète qui va se mettre à jour dès dès qu'on tape nos, nos mots dans la recherche Ensuite, il va falloir designer bah, la page de résultats global, un petit peu à la Apple Music et ses top results, la page qui va bah, tout montrer, et potentiellement des pages de résultats d'un type spécifique, si par exemple l'utilisateur dit que finalement il veut voir que les albums, bah, anticiper l'affichage de la recherche Omnisearch dans la section spécifique des albums. Donc ça, c'est un petit peu les trois grosses étapes pour théoriser, pour concevoir un Omnisearch. Pour ça, j'ai quelques bonnes pratiques à vous recommander euh, qui pourront vous aider à, à designer de meilleures amni Le premier, c'est ce qu'on avait avec Spotify tout au début, c'est qu'il est super important de différencier visuellement euh, chaque type d'élément. Euh, que ce soit euh, dans de l'autocomplétion, que ce soit sur une page, il faut que les gens, en un clin d'œil, quand ils commencent à être un petit peu habitués, réussissent à trouver directement le type d'élément euh, que eux y recherchent. Alors ça peut être par une petite icône qui symbolise chaque type d'élément ça peut être par le layout euh, tout simplement de la carte de chaque élément là on le voit sur Spotify ben, c'est des petites lignes pour les morceaux c'est des images rondes pour euh, les artistes et c'est des images carrées pour les albums donc on arrive très facilement à le reconnaître mais en tout cas faut que visuellement tout ne se ressemble pas sinon on va perdre l'utilisateur tout bêtement dans dans sa recherche parce qu'il aura trop d'éléments et Beaucoup de mal à trouver ce qui lui, spécifiquement, l'intéresse au moment donné. Euh, la seconde bonne pratique, surtout s'il y a beaucoup de types d'éléments, c'est de donner la possibilité de filtrer sur un type particulier, euh, la possibilité de, si je veux voir que les morceaux, dans le cas de Spotify ou Apple Music, je puisse cliquer sur « voir tous les morceaux qui répondent euh, à cette requête-là » et euh, voilà permettre d'aller plus dans le spécifique, notamment quand on a beaucoup beaucoup d'éléments qui peuvent répondre à une même recherche. Et enfin la dernière bonne pratique qui est plutôt le fait de bien prendre du recul hein, c'est de prendre le temps de définir euh, vraiment les types d'entités et les attributs cherchables comme on a parlé au tout début pour choisir le modèle mental le plus adapté. On voit que par exemple Spotify et Apple Music qui sont pourtant exactement dans le même milieu fonctionnent pas de la même manière Feedly a encore notre modèle et plein d'autres applications ont d'autres modèles un petit peu d'organisation de cet Omnisearch. C'est important de regarder bien combien de types d'éléments différents euh, est-ce que la, la, l'Omnisearch prendra en compte Est-ce qu'ils sont très liés ou est-ce qu'ils ont au contraire beaucoup de différences et ont peu de chances d'être cherchés en même temps Est-ce qu'il y a des types d'éléments qui sont bien plus importants que les autres ou non euh, Est-ce que en fonction de l'appareil sur lequel on l'utilise et du type d'usage il peut y avoir aussi des, des impacts comme ça pour choisir derrière le bon modèle mental de l'OmniSearch pour que ça réponde au mieux aux besoins principaux des utilisateurs tout en répondant aux cas un petit peu plus euh, rares mais qui font quand même partie de cette expérience d'OmniSearch. Voilà. J'espère que cet épisode de Parlons de Design vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être fait découvrir un petit peu plus en détail ce composant OmniSearch Euh, Je le trouve extrêmement intéressant hein, parce que c'est un composant discret en soi, c'est une bête barre de recherche mais qui est extrêmement puissant, Euh, ça demande une vraie analyse un petit peu précise du besoin euh, si on veut une interface optimale pour répondre à ce ce genre de problématique. Euh, Et donc c'est un objet de design extrêmement intéressant. Euh, J'espère que ça vous a intéressé également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à Parlons Design. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous voulez plus de ressources euh, sur le design... Je vous en ai parlé un petit peu quand on a parlé de Fidli, mais toutes les semaines, tous les jours d'ailleurs, j'alimente partageons Design. C'est un petit blog sur lequel je vous recommande euh, bah les meilleurs contenus de design sur lesquels je tombe. Euh, donc je fais pas mal de veille, et dès que je trouve quelque chose de vraiment intéressant, euh, je vous le partage, vous pouvez vous y abonner, soit sous format de newsletter, euh, soit avec Fidli. Euh, donc je vous le recommande vraiment. Euh, et puis je vous embête pas plus, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut hundred design by design